0: Καλώς ήρθατε στο podcast της Marketing Greece. Εδώ ενώνουμε δυνάμεις με όλους και αναλύουμε, συζητάμε,
1: προτείνουμε, εμπνεούμαστε και συνεχίζουμε όλοι μαζί για τον ελληνικό τουρισμό. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο podcast της Marketing Greece. Είμαι η Ιωάννα Δρέτα και έχω σήμερα την τεράστια τιμή και χαρά να έχω μαζί μου τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκης Κέρτσο. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα κύριε Δρετα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Νομίζουμε ότι είσαστε το καταλληλότερο πρόσωπο όχι μόνο από τη θέση σας και την ιδιότητά σας αλλά από το γεγονός ότι έχετε μακρά επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με δημόσια διοίκηση και policy making. Ο ελληνικός τουρισμός έχει κάνει μια τεράστια πορεία τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει μεταμορφωθεί. Βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και ετοιμάζεται να περάσει την επόμενη μέρα του η οποία έχει πολλές προκλήσεις και ταυτόχρονα πολλές ευκαιρίες. Ας πούμε ως τίτλο ότι η βασική μας δουλειά είναι να ενσωματώσουμε στο προϊόν μας όλες τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι απαιτεί συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της κεντρικής κυβέρνησης μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα έλεγα και των επιχειρήσεων του, το, του ίδιου του ιδιωτικού τομέα που και αυτό δεν είναι δεδομένο Αυτό είναι ένα, μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη με την έννοια του ότι οι, ως Έλληνες δεν είναι το δυνατό μας χαρακτηριστικό η συνεργασία αφενός και αφετέρου από μόνη της η δημόσια διοίκηση, από την κατασκευή της θα μπορούσε κάποιος να πει έχει πολύ έντονα ασυλός ε, ταυτόχρονα για την επόμενη μέρα απαιτείται λεπτοδουλειά στο policy making ε, απαιτούνται συνθέσεις, απαιτείται τεχνογνωσία ε, η, όλο αυτό το οποίο περιγράφω είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση Πώς το βλέπετε, πώς πώς μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα, ποια είναι εκείνα τα tips τα οποία κάποιος θα μπορούσε να δώσει προκειμένου να ξεκλειδώσει αξία σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πολλά θέματα μαζί. Νομίζω ότι συνολικά η χώρα μας βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης και η δημόσια διοίκηση, η διακυβέρνηση του τόπου αλλά και κάθε οικονομικός κλάδος μαζί φυσικά και ο τουρισμός που όντως έχει διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία και διαδρομή τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται νομίζω μεταξύ των πρωταγωνιστών διεθνώς μαζί και με τις υπόλοιπες τουριστικές οικονομίες του κόσμου. Θεωρώ ότι όλοι ενσωματώνουμε σιγά σιγά στην καθημερινή μας πρακτική αξίες που έχουν να κάνουν όπως είπατε με τη βιωσιμότητα δηλαδή με μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση του προϊόντος που έχουμε στα χέρια μας με περισσότερο σεβασμό στην Προστασία του περιβάλλοντο, γιατί αυτό αποτελεί ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μα. Μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό μα είναι το πολύ σπάνιο και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον που διαθέτει η Ελλάδα και που κάνει οι ανθρώπου να θέλουν να την επισκεφτούν. Στα... Μαζί με την κουλτούρα, μαζί με τον πολιτισμό, μαζί με την ιστορία, μαζί φυσικά με του ίδιου του ανθρώπου που είμαστε κομμάτι αυτού του προϊόντο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι η πιο κρίσιμη αλλαγή. Το πώ δηλαδή. Θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερο και καλύτερο τουρισμό χωρίς όμως αυτό να θυσιάζει κομμάτια του πολιτιστικού μας και του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και της τεράστιας παράδοσης που έχουμε γύρω από αυτά τα θέματα. Εμείς από την πλευρά της πολιτείας προσπαθούμε πλέον να υποστηρίξουμε και να να στηρίξουμε και οικονομικά τέτοιου τύπου επενδύσει που υπηρετούν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ε, με αρχές βιοσυμμότητας που συνδέουν, που διασυνδέουν. Το τουριστικό μα προϊόν και την τουριστική οικονομία και με του άλλου κλάδου τη οικονομία, με τον πρωτογενή τομέα, με την αγροτική μα παραγωγή, με τον δευτερογενή τομέα, με τα προϊόντα που παράγονται σε κάθε τόπο και που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, με τον τριτογενή τομέα, με τι υπόλοιπε υπηρεσίε, που επίση δημιουργούν ένα πιο ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Για να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Γιατί τελικά ο σύγχρονο επισκέπτη, ο σύγχρονο τουρίστα. Θέλει, πέρα από το να επισκεφθεί ένα ωραίο μνημείο ή ένα ωραίο μουσείο ή να πάει σε μια ωραία παραλία, θέλει τελικά να βιώσει τι σημαίνει η ελληνική εμπειρία. Κύριος. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο προορισμό, που και εμά τους ίδιους μας κάνει πολύ περήφανος όταν πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη της χώρας και τα επισκεπτόμαστε, αλλά και ακόμα περισσότερο τους ξένους επισκέπτες, που συνθέτει πάρα πολλά στοιχεία. Νομίζω ότι δεν θα βρεις εύκολα σε άλλες χώρες μία σύνδεση της ε, ύλης με το πνεύμα. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν μιλάμε για φιλοσοφία που και η φιλοσοφία είναι μέρος αυτού που λέμε Ελλάδα. Η Ελλάδα προσφέρει ως προορισμός μια ισορροπία, ένα μέτρο και αυτό πρέπει να τηρήσουμε. Να αποφύγουμε δηλαδή τις ακρότητες στην τουριστική ανάπτυξη, να υπηρετήσουμε το μέτρο που βρίσκεται και στην καρδιά της βιωσιμότητας και να... Δώσουμε έτσι το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, στους ανθρώπους που μας επισκέπτονται από το εξωτερικό, ότι οι ερχόμενοι εδώ θα περάσουν πολύ όμορφα, αλλά ταυτόχρονα θα έρθουν και σε επαφή με μια χώρα που υπηρετεί τη βιωσιμότητα, που σέβεται το περιβάλλον. Και αυτό τελικά, πέρα από μια ηθικά σωστή επιλογή, θεωρώ ότι είναι και οικονομικά συμφέρουσα επιλογή. Δημιουργεί δηλαδή ένα νέο ηθικό παράδειγμα που μπορεί να παράγει και πλούτο, να φέρει μεγαλύτερες αξίες, να φέρει περισσότερα έσοδα. Πρέπει απλά να κάνουμε αυτή τη στροφή στο σκεπτικό και στην κουλτούρα μας όλοι oh. και η δημόσια διοίκηση και η επιχειρηματικότητα και να αναζητήσουμε αυτές τις αξίες, να τις αφομοιώσουμε, να τις ενσωματώσουμε ο καθένας στο προϊόν το οποίο προσφέρει και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ανταμειχθεί ακόμα περισσότερο και έτσι θα φροντίσουμε να συντηρήσουμε και να αν γίνεται, να μεγεθύνουμε κι άλλο την αξία της χώρας μας.
1: Το περιγράφεται πάρα πολύ ωραία, ως βαθύς γνώστης ε, του τουρισμού. Ε, όμως το εμπλουτισμένο προϊόν που είναι μια λέξη κλειδί ε, ε, από την περιγραφή σας και σωστά, ταυτόχρονα με την τεχνογνωσία που απαιτείται για όλα τα καινούργια θέματα που έχουν να κάνουν με την ανσωμάτωση της ας πούμε στο προϊόν, όλο ένα περισσότερο απαιτούν αυτές τις συνέργειες. Πώς γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό, πού είμαστε κακοί.
0: Είναι νομίζω μία από τις βασικές κακοδαιμονίες της χώρας μας που σιγά σιγά όμως θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι τι αφήνουμε πίσω μας η συνεργασία ή η έλλειψη αυτής. Mm. Το τουριστικό προϊόν ή η τουριστική πολιτική αν θέλετε από τη δική μου πλευρά mm. τουλάχιστον έτσι όπως εμείς την σχεδιάζουμε την παρακολουθούμε και την υλοποιούμε συμπεριλαμβάνει και συνδέει τουλάχιστον 15 υπουργεία. Δηλαδή έχουμε ένα υπουργείο τουρισμού, προφανώς είναι η προμετωπίδα mm-hmm. και ο βασικός σχεδιαστής της πολιτικής αυτής. Όμω από πίσω ή δίπλα σε αυτό βρίσκονται το Υπουργείο Οικονομικών, για παράδειγμα, διότι πρέπει να μελετάμε τα φορολογικά κίνητρα ή τη φορολογική πολιτική γύρω από την τουριστική μα οικονομία. Είναι το Υπουργείο Παιδεία, διότι πρέπει να χτίζουμε μαζί με την τουριστική οικονομία και τι κατάλληλε εκπαιδευτικέ δομέ που δίνουν τι κατάλληλε δεξιότητε στου εργαζομένου ή και στου όσου επιχειρούν. Είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντο, Χωροταξία και Πολεοδομία, γιατί Υπάρχει η προστασία του περιβάλλοντο. Υπάρχει η δόμηση, η οργάνωση του χώρου, οι χρήσει γη που επιτρέπονται και που επιτρέπονται αυτέ, τα όρια τη ανάπτυξη που θέλουμε να έχουμε και να δώσουμε σαν δυνατότητα σε διάφορε περιοχέ τη χώρε μα λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαίτερε τη κάθε περιοχή. Είναι το Υπουργείο Εργασία όπου ρυθμίζει τι σχέσει εργασία, τι συλλογικέ συμβάσει εργασία, του μισθού, τι τις πολιτικές γύρω από την προστασία των των εργαζομένων είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας για την προστασία των θαλασσών μας για τα λιμάνια και τις μαρίνες είναι το Υπουργείο Πολιτισμού Διότι ο πολιτισμός είναι βασικό κομμάτι της εμπειρίας του τουρισμού. Το Υπουργείο Υγείας, υπάρχει για παραδείγμα ο τουρισμός υγείας που θα θέλαμε να αναπτύξουμε στη χώρα μας. Το Υπουργείο Αθλητισμού, όλα αυτά υπηρετούν αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση που για μας απαιτεί η εποχή και η συγκύρια και απαιτούν και μια πέρα από την οριζόντια και μια πιο θεματική. Προσέγγιση mm-hmm. πλέον του τουριστικού μα προϊόντο. ώστε πέρα από τον επισκέπτη, ο οποίος απλά θέλει να έρθει να δει το κλασικό μα προϊόν, να μπορούμε να απευθυνθούμε και σε επισκέπτε με πιο εξειδικευμένε απαιτήσει και επιθυμίες, για παράδειγμα τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό, τον συνεδριακό τουρισμό, τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Ε, σε όλα αυτά η Ελλάδα έχει να προσφέρει πάρα πολλέ επιλογέ. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε μια ευλογημένη χώρα και με μια πλέον πιο συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση και από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης και από την πλευρά της οικονομίας του κλάδου του τουρισμού πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα και φαίνεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια τουλάχιστον κάτω από πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες ότι η Ελλάδα κατάφερε να κάνει τη διαφορά και να δείξει ότι μπορεί να υπηρετήσει ακόμα και σε συνθήκες οξίας κρίσης, πρωτοφανούς κρίσης Να υπηρετήσει ένα πολύ πιο εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν και να προσφέρει επιλογέ, δυνατότητε με ασφάλεια, που νομίζω και αυτό είναι ένα ζητούμενο για οποιονδήποτε επισκέπτεται μια ξένη χώρα. Να προσφέρει εμπειρίε, αλλά να προσφέρει και ασφάλεια. Καταφέραμε και πετύχαμε πολλού τέτοιου στόχου μέσα από τι πολιτικέ που εφαρμόσαμε. Και αυτό μα κάνει πραγματικά περήφανο, ικανοποιημένο, αλλά και σε εγρήγορση για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Και με πάτε στο επόμενο θα σα πάω με τη σειρά μου λίγο πίσω στα χρόνια της πανδημίας τα οποία νομίζω ότι ήταν τραυματικά για όλους μας με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο όμως για τον τουρισμό παρά την αρχική κατάρρευση τις αδιανόητες δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν και σε επίπεδο πολιτικών και σε επίπεδο εφαρμογής στο πεδίο των πολιτικών Τα πράγματα θα τολμήσω να πω ότι πήγαν εξαιρετικά καλά Το 2020 είχαμε το 25% βέβαια του του κόσμου που είχαμε το 2019 Το 2021 είχαμε το 75% αν θυμάμαι καλά Αλλά η εμπειρία των τουριστών στη χώρα μας Έτσι όπως καταγράφεται από τις έρευνες Και έτσι όπως καταγράφεται διεθνώς Δεν είναι δηλαδή απλά η αποψή μου αυτή ήταν τέτοια που έδωσε πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στο προϊόν μας και στο μπράν μας. Πώς θα θυμάστε εκείνα τα χρόνια τα πάρα πολύ έντονα που το 2020 που η χώρα αποφάσισε να ανοίξει ουσιαστικά ανοίξαμε χωρίς εμβόλια και αν θυμάμαι καλά και χωρίς μάσκες έπρεπε να φτιάξουμε πρωτόκολλα ε, τα οποία δεν μπορούσαμε να βασιστούμε σε best practices διότι δεν υπήρχαν, έπρεπε να σχεδιαστούν από το μηδέν και ο κόσμος τελικά στο, στο πεδίο έπρεπε να εφαρμόσει πιστά διαδικασίες που γενικά γνωρίζουμε ότι και σε αυτό δεν είμαστε καλοί το να ακολουθούμε παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι τα ακολούθησαν πιστά οι τουρίστες κατέγραψαν ότι ένιωθαν ασφάλεια και στα ξενοδοχεία και στους προορισμούς και τελικά η επίδοση εκείνων των δύο ετών ουσιαστικά μας έφερε ένα τεράστιο πλεονέκτημα και για το 22 όπου επανήλθε ουσιαστικά ε, η, η σχεδόν προηγούμενη κατάσταση ε, και είμαστε σήμερα χαρούμενοι να λέμε ότι είμαστε σε εκείνο το, το σημείο καμπής που πάμε για ακόμα υψηλότερα. Πώς τα θυμάστε εκείνα τα χρόνια τα, τα δύσκολα?
0: Όπως το είπατε ήταν μια περίοδος που μα έμαθε πάρα πολλά πράγματα ε, προφανώς όλοι ζωριστικαμε πάρα πολύ ε, στα χρόνια της πανδημίας αλλά κοιτάζοντας προς τα πίσω νομίζω ότι βγαίνουμε όλοι ε, πιο όριμοι πιο κατασταλαγμένοι και για έναν άνθρωπο σαν εμένα που μου αρέσει πάρα πολύ ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση, η κοιμέτηση και τα λοιπά ένα βασικό δίδαγμα ήταν ότι κάποια στιγμή τα σχέδια μπορεί να χρειαστεί να πετάξεις mm-hmm. στο κατάστα των αρχίσεων και να φτιάξεις καινούρια γιατί απλά συμβαίνει η ζωή και μπορεί να έρθει μια τεράστια ανατροπή όσων έχει σχεδιάσει και αυτό ακριβώ συνέβη το 2020. Ε, ο κόσμο πάγωσε για κάποιο διάστημα και έπρεπε να βρούμε ένα νέο πρωτόκολλο για να υπηρετήσουμε και να ικανοποιήσουμε μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Ότι όσο κι αν η κατάσταση συγκυρία απαιτεί περιορισμό, αυτοπεριορισμό ή και συλλογικά μέτρα τα οποία μας έκλεισαν μέσα, η φύση του ανθρώπου είναι να ζη να αναπνέει, να γεύεται και αυτό προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε με προτεραιότητα πάντα στην προστασία της δημόσιας υγείας, της ατομικής υγείας και να προσαρμόσουμε και να στρίψουμε το τουριστικό μας προϊόν στο να ενσωματώσει όλα αυτά τα αναγκαία πρωτόκολλα προστασίας της ατομικής υγείας. Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Πήραμε κάποια αλληλογισμένα ρίσκα αξιοποιώντας τι? Αξιοποιώντας τι συστάσει τη ίδια τη επιστήμης, Δηλαδή, νομίζω ότι η επιτυχημένη διαχείριση τη πανδημία από την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό πλέον νομίζω ότι ομολογείται από όλου και εσωτερικά και διεθνώ, ε, συνέβη γιατί πήγαμε χέρι-χέρι με την επιστήμη. Ε, καταλάβαμε την πρώτη στιγμή ότι έχουμε να κάνουμε με μια κρίση δημόσια υγεία. όπου τον πρώτο λόγο, στο πιλωτήριο έπρεπε να μπουν μαζί με τον Πρωθυπουργό οι ίδιοι επιστήμονε. Του ακούγαμε και του συμπληρώμασταν καθημερινά. Ε, αυτό είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει γενικότερα την πολιτική μας προσπαθούμε και πιστεύουμε πολύ στο λεγόμενο evidence based policy making στην, δηλαδή αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων στη μέτρηση των πολιτικών για να λαμβάνουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν έχουμε την πληρικό και στις συνθήκε της πανδημίας ισχύει αυτό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο ωστόσο βάζοντας Μηχανισμού και δείκτες μέτρηση, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό, αξιοποιώντα την τεχνητή νοημοσύνη. Θυμίζω ότι τον πρώτο χρόνο, το 2020, ακριβώς επειδή δεν είχαμε ούτε μάσκες, ούτε εμβόλια, δεν είχαμε φάρμακα, έλειπαν πάρα πολλά πράγματα, κάναμε τι, Ανοίξαμε με ασφάλεια, αξιοποιώντα τον ε, αλγόριθμο ΕΒΑ, mm. που έκανε στοχευμένη ε, δειγματοληψία με βάση του νοσηρότητα από τι χώρε προέλευση, ώστε με Υφιστάμενα τεστ που είχαμε τότε στα χέρια μα, να μπορούμε να μετράμε την νοσηρότητα των εισερχομένων τουριστών. Και αυτό μα βοήθησε να ανοίξουμε ελελογισμένα την τουριστική μα οικονομία. Εκείνο το διάστημα, όπως είπατε, καταφέραμε να πιάσουμε ένα 25% των επισκεπτών του 2019. Την επόμενη χρονιά, μαζί με μια άρτια οργανωμένη εμβολιαστική εκστρατεία, που νομίζω ότι διαφήμισε τη χώρα μα σε όλο τον κόσμο και μα ένιωσε και του ίδιου να νιώσουμε μεγάλη ασφάλεια αλλά και περηφάνεια για την Ελλάδα. Κάναμε και κάτι ακόμα. Εισηγηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, το οποίο ενσωμάτωσε και το ενοεμβολιασμό και τα τεστ και έδωσε τη δυνατότητα το 2021 να ανοίξει ακόμα περισσότερο η ελληνική τουριστική οικονομία, να υποδεχθεί ακόμα περισσότερου ανθρώπου με ασφάλεια, χρησιμοποιώντα την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία. Και έτσι, μια ελληνική πρόταση, μια ελληνική πολιτική έγινε ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτά τα λέω γιατί. Πρέπει να θυμόμαστε τα βήματα που κάναμε τότε και το γεγονός ότι μία χώρα που έως πρώτη ενός δεχόταν βοήθεια από τους ευρωπαίους εταίρους μας κατάφερε στα χρόνια της πανδημίας να σχεδιάσει να σκεφτεί μάλλον να σχεδιάσει, να εισηγηθεί και να υλοποιήσει πολιτικέ που τελικά έγιναν ευρωπαϊκέ πολιτικέ και βοήθησαν συλλογικά την ευρωπαϊκή οικογένεια να αντιμετωπίσει την, την, αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πέρα από τα οικονομικά μέτρα τα οποία νομίζω είναι γνωστά. Mm-hmm. δώσαμε ένα γεγιαί πακέτο στήριξη, όχι μόνο στην τουριστική οικονομία, σε όλου του κλάδου οικονομία, και αυτό βοήθησε επίση πάρα πολύ την ελληνική οικονομία να κάνει out perform, να υπεραποδώσει, που συνεχίζεται και σήμερα και μα έχει βοηθήσει να στηρίξουμε και να κρατήσουμε πάνω από το νερό πάρα πολλές επιχειρήσεις να διασώσουμε θέσεις εργασίας δημιουργήσαμε σχήματα πολιτικής όπως ήταν η αναστολή τη εργασίας που δεν έχανες τη δουλειά σου αλλά έγινε εργοδότης το κράτος ουσιαστικά εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων για ένα μεγάλο διάστημα αυτό παρότι δημιούργησε ή οδήγησε πρόσκαιρα σε μια σε ένα μεγάλο έλλειμμα, νομίζω ότι τελικά φάνηκε ότι αυτή η δημοσιονομική επέκταση έγινε για καλό έχει φέρει πολύ περισσότερα έσοδα τελικά στα δημόσια ταμεία στις επόμενες χρονιές και απέδειξε ότι σε συνθήκες οξίας ύφεση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει mm-hmm. την οικονομία να στηρίξεις την απασχόληση στις θέσεις εργασία και αυτό τελικά δημιουργεί πολύ λιγότερα Προβλήματα στη συνέχεια. Λιγότερα κόκκινα δάνεια, λιγότερε χρεοκοπίε, λιγότερε χαμένε θέσει εργασία, με αποτέλεσμα η οικονομία να μπορεί να σταθεί πολύ πιο γρήγορα στη συνέχεια όταν βελτιωθούν οι συνθήκε στα πόδια τη. Αυτό πετύχαμε ουσιαστικά και βλέπουμε σήμερα, χθε. Προχθέ ακούσαμε τον Economist, διαβάσαμε τον Economist να λέει Μπραλή. ότι η ελληνική οικονομία είναι. Η, η Ελλάδα, μάλλον, όχι μόνο η οικονομία, είναι η χώρα τη χρονιά. Αυτό τι σημαίνει για μια χώρα που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ την προηγούμενη δεκαετία, mm. ότι κάτι καταφέραμε, κάτι πετύχαμε, χωρίς ταυτόχρονα σημαίνει ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Έχουμε ακόμα πολλά θέματα και πολλά δύσκολα ζητήματα να διαχειριστούμε και να επιλύσουμε στην πορεία ε, της χώρα μας και της κοινωνίας ε, να γίνει πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο πράσινη και ψηφιακή, πιο ευρωπαϊκή.
1: Ε, πράγματι, όσον αφορά τον τουρισμό που τυχαίνει να ξέρω σε επίπεδο ευρωπαϊκό ότι ακριβώς έχει συμβεί είναι ακριβώς όπως, όπως τα λέτε. Ο ελληνικός τουριστικός τομέας βγήκε πολύ πιο δυνατός και σίγουρα πολύ δυνατότερος των ανταγωνιστριών χωρών. Ε, θα ανοίξω όμω λίγο τη συζήτηση για τις κρίσεις οι οποίες δείχνουν να είναι όλο ένα περισσότερες. Ε, περισσότερες ε, ε, ερχόμενες από το μέτωπο της κλιματικής αλλαγής αλλά και άλλες. Οι κρίσει νομίζω χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζονται προετοιμασία σε ένα επίπεδο τεχνοκρατικό, δηλαδή σχέδια, και χρειάζονται και διαχείριση επικοινωνίας. Και τα δύο είναι εξαιρετικά δύσκολες δουλειές. Ε, τι έχετε να πείτε για τις κρίσεις που πιθανώς να ξαναχτυπήσουν την πόρτα της χώρας μας.
0: Κοιτάξτε, έχουμε έναν Πρωθυπουργό και μαζί με αυτό μια κυβέρνηση που mm-hmm. ξέρει πολύ καλά να κάνει κάθε κρίση ευκαιρία. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα, γιατί όταν συμβαίνει κάτι αναπάντεχο, η πρώτη μας αντίδραση είναι να πανικοβληθούμε, να φοβηθούμε. Αυτά είναι πολύ εύλογα και ανθρώπινα όλα. Όμως, αφού κατασταλάξουν όλα αυτά μέσα μας, πρέπει και πάντα μπορούμε να δούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να αλλάξουμε μέσα από μια κρίση. Και τελικά, έχοντας υπάρξει μια χώρα και μια κοινωνία που πέρασε από αλλεπάλληλες κρίσεις, ζούμε σε μια συνθήκη διαρκών κρίσεων από το 2010 και μετά. Ε, κάποιες από αυτές έχουν προκληθεί από εμάς, άλλες ήρθαν από το εξωτερικό, χωρίς τη δική μας ευθύνη. Νομίζω ότι αποδείξαμε ότι οι κρίσεις μας έχουν κάνει πιο δυνατούς και πιο ανθεκτικούς. Mm-hmm και επίσης μας έχουν μάθει να προσαρμοζόμαστε στη συγκυρία και μας έχουν μάθει να αλλάζουμε. Και αυτό πιστεύω ότι πλέον είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ειδικά της δικής μας χώρας, απέναντι και σε πιο εύρωστε οικονομίες. Το agility δηλαδή. Το agility και το resilience. Η δυνατότητα να αλλάζουμε, να αναθεωρούμε, αλλά και να αντέχουμε. Κάτω από δύσκολε συνθήκε. Mm. Πιστεύω ότι αυτό μα έχει, μας έχει πρικήσει με μία δυναμική πλέον που απέναντι σε ένα διεθνέ πολύ ρευστό περιβάλλον, mm. με αλλεπάλε κρίσει, φαίνεται ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει out perform γενικότερα. Mm. Και είναι να μήνουμε αισιοδοξία για όλου μα που θέλουν να το κρατήσουμε ότι με λιγότερα μπορεί να κάνει και περισσότερα τελικά. Αρκεί να συνειδητοποιήσει τον τρόπο. τον τρόπο, να αναζητήσει του πόρου τους ανθρώπινους, τους υλικού, να είσαι συνεχώς τραμμένος προς την καινοτομία, στο τι μπορώ να κάνω διαφορετικά. Εμείς το κάνουμε πάρα πολύ αυτό στην κυβέρνηση. Αμφισβητούμε το κάθε τι που έχουμε δει. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι με τα μάτια της πρώτης φοράς. Να μην επαναπαυόμαστε στη συνήθεια, που είναι κάτι πολύ βολικό όλοι. Μιλώνουμε χρόνο με το να κάνουμε, να να, να εφαρμόζουμε. Να εφαρμόζουμε και στι σχέσει είναι καλό. (χ) Η ρουτίνα μα κάνει να αισθανόμαστε τι πιο ασφαλεί. Ωστόσο, κάποια στιγμή τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν χωρί τη δική μα ευθύνη. Άρα, το να αναθεωρούμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε κάτι, ειδικά όταν πλέον δεν παράγει προστιθέμενη αξία, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και στη δική μα λειτουργία εσωτερικά στην κυβέρνηση και μα έχει βοηθήσει, μα έχει κάνει πολύ ανοιχτού στι άπειρε. Ιδέε και εφαρμογέ που υπάρχουν εκεί έξω. Η τεχνολογία τρέχει με ταχύτητα του ρυθμού. Η ψηφιοποίηση μα βοηθάει πάρα πολύ να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο καινοτόμοι, να προσφέρουμε καλύτερε υπηρεσίε, να γλιτώνουμε χρόνο και να αφιερωνόμαστε σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι όντω δημιουργεί μια συνθήκη ανασφάλεια όλη αυτή η αλληλουχία των κρίσεων, αλλά ταυτόχρονα προτιμούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και να εστιάζουμε σε όσα έχουμε καταφέρει να χτίσουμε τα τελευταία χρόνια, σαν πρίκα, και πάνω σε αυτά να σχεδιάζουμε και να ονειρευόμαστε ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους.
1: Θα ήθελα να πω ένα σχετικό παράδειγμα. Η περίπτωση της Ρόδου το καλοκαίρι νομίζω ότι και αυτή ήταν πολύ διδακτική, με ένα τραγικό γεγονός και μία τεράστια οικολογική καταστροφή. Εγώ εκτιμώ ότι η εξέλιξη των ε, των πραγμάτων έτσι όπως έγινε και με τη συγκλονιστική σύνδρομη της τοπικής κοινωνίας η οποία στάθηκε πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων και ίσως και ακόμα πιο ψηλά εν τέλει θα θα την δυναμώσει τη Ρόδο. Το τη Road, δηλαδή, θα ενδυναμωθεί για το πώς διαχειρίστηκε τις δύσκολες μέρες εκείνες του καλοκαιριού. Φυσικά, αναγνωρίζοντας την τεράστια οικολογική καταστροφή. Αλλά νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει με κάποιον τρόπο όλο αυτό που μας περιγράψατε.
0: Ναι, και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ το ότι υπήρξε μια συστράτευση σε όλα τα επίπεδα, από την κυβέρνηση κεντρικά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η υπουργό Τουρισμού, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, οι αρχές όλες, η βοήθεια που λάβαμε επίσης από το εξωτερικό. Έχουμε, νομίζω, την πλέον Εκπαιδευτεί πολύ στο να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις και πάντα προκύπτει και ένα κύμα αλληλεγγύης όταν μια κοινωνία ή μια κοινότητα δοκιμάζεται. Πράγμα καθόλου αμεληταίο. Είναι μια άλλη. Αξία, η αλληλεγγύη, που έχει όμω τεράστια σημασία και που δημιουργεί τι συνθήκε για μια δυναμική επανεκκίνηση. Άρα, μπορεί να την αξιοποιήσει, να την κάνει εφόδιο, καύσιμο για να χτίσει πάνω σε μια καταστροφή. Και είδαμε ότι η Ρώδο κατάφερε και ανέκαμψε πάρα πολύ γρήγορα. Έγιναν οι κατάλληλε κινήσει και προ το εξωτερικό, δόθηκαν τα σωστά μηνύματα. Νομίζω ότι υπήρχε ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο είναι ασφαλέ. Εκείνε τι ημέρε να επισκεφθεί στη Ρόδο. Απαντήθηκαν όλα αυτά. Έγινε μια σωστή διαχείριση κρίση και έπειτα σε όλα τα επίπεδα. Και τελικά η Ρόδο κατάφερε τον Αύγουστο να πάει καλύτερα από τον Αύγουστο του 2022 ή ακόμα και του 2019. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκέψουμε πάνω από την περιοχή που υπέστη την καταστροφή και να την κάνουμε καλύτερη. Και αυτή είναι η δική μα σκέψη και τοποθέτηση απέναντι σε κάθε φυσική καταστροφή. Το Build Back Better. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι. Η Ελλάδα δεν έχει χτιστεί από από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ή και από τη μεταπολίτευση και μετά πάνω στις καλύτερες βάσεις. Έχουν υπάρξει αυθαιρεσίες, έχουν υπάρξει κακοί νόμοι. Επομένως, επαναλαμβάνω και εδώ, είναι μια... Υπάρχει μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε καλύτερα οικοσυστήματα, να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε καλύτερου φορεί διαχείριση γύρω από τους τουριστικού μα προορισμού. Είναι μια βασική πολιτική καινοτομία που εισάγουμε το τελευταίο διάστημα. Οι φορεί ολοκληρωμένη διαχείριση ενό τουριστικού προορισμού, ώστε να μην υπηρετεί μόνο την τουριστική διάσταση, αλλά να βλέπει όλε τι όψει τη ζωή σε έναν προορισμό που δέχεται ένα μεγάλο όγκο επισκέπτων κάθε χρόνο.
1: Θα πάω στην τελευταία μου ερώτηση κύριε Υπουργέ, ε, σε σχέση με το ελληνικό καλοκαίρι, μεγάλη συζήτηση για το ελληνικό καλοκαίρι, ε, τεράστιο ελληνικό μπραντ, ε, φέρνει περίπου 80% των εσόδων μας ε, από τον τουρισμό, ε, θέλω να πω εδώ βέβαια ότι το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έχουμε γιατί έχουμε πολλά νησιά και πολλέ ακτές, ε, το καλοκαίρι είναι ο, η στιγμή, ο χρόνος, η περίοδος που το διεθνές κοινό ταξιδεύει. Άρα η εποχικότητα, η σχετιζόμενη με τον τουρισμό, αφορά και τη ζήτηση αυτή καθεαυτή. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι εμείς έχουμε δυνατότητα να αναπτύξουμε αυτό το προϊόν. Και αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε όταν σχεδιάζουμε πολιτικές. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη συζήτηση γύρω από το ελληνικό καλοκαίρι. Τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό, πώς το αντιλαμβάνεστε ως προϊόν της χώρας μας, αν και μας περιγράψετε έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο αρχικά ε, την, τον εμπλουτισμό του προϊόντος που θα επιθυμούσαμε, αλλά έτσι λίγο ειδικότερα, τώρα όσον αφορά το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Το ελληνικό καλοκαίρι θεωρώ ότι είναι απολύτως ιαματικό και θεραπευτικό. Απολύτως. Ε, και είναι γιατί... όσο
1: θεραπευτικό είναι για μας... Είναι, είναι θεραπευτικό για και για τους ξένους.
0: Ναι, είναι θεραπευτικό για την ψυχή μας, είναι θεραπευτικό για το μυαλό μας, για το σώμα μας. Mm. Ε, μας αποβάλλει από πάνω μας έτσι, τις κακουχίε και τις ε, τοξίνες εντός ή εκτός αγωγικών του χειμώνα, της συμπίεση που όλοι ε, ζούμε στην καθημερινότητά μας και έχει αυτή τη μαγική ικανότητα που δεν ξέρω αν την έχουν και άλλες χώρες. Σίγουρα η φυγή και η, ε, η, το διάλειμμα Όπου και να το ζήσεις είναι κάτι καλό, σε βοηθάει. Ωστόσο εδώ νομίζω οι άνθρωποι αισθάνονται κάπως αλλιώς.
1: Καταγράφεται αυτό στις Καταγράφεται Υπάρχει Και νομίζω ότι, ότι
0: συνδέεται με το ότι η Ελλάδα και ειδικά το καλοκαίρι σε φέρνει σε επαφή με τις αισθήσει σου είναι η αρμήρα στο σώμα σου είναι η μυρωδιά του καρπουζιού είναι η μυρωδιά του θυμαριού είναι οι γεύσει της σαλάτας της χωριάτικης είναι πράγματα τα οποία σε φέρνουν σε επαφή με, το, με πολύ πρωταρχικά πράγματα που έχεις μέσα σου και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ισορροπίας στους ανθρώπους και αυτό είναι που δεν πρέπει να χάσουμε δηλαδή δεν πρέπει να περάσουμε παρά το ότι χρειάζεται μια επαγγελματική και σοβαρή προσέγγιση στην οργάνωση του τουριστικού μας προϊόντος δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την άειλη αξία. Την, ε, οποία, αυθεντικότητα. την αυθεντικότητα. Πολύ σωστά. Που νομίζω ότι είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι, η... κομμάτι,
1: είναι κομμάτι του προϊόντος μα η αυθεντικότητα και οφείλει να παραμείνει. Και είναι πολύ η ανθρωπιά, σημαντικό να παραμείνει.
0: Η ανθρώπινη mm-hmm. επαφή, η φιλοξενία. Ε, εγώ προσωπικά απολαμβάνω πάρα πολύ να πηγαίνω σε μικρούς ξενώνες εκεί αισθάνομαι την γύρωση με την Ελλάδα με τον τόπο μου, με τους ανθρώπους και η φιλοξενία που εισπράττω εκεί και η εκτός του μενού, του κλασικού μενού προσφορά είναι κάτι που με μαγεύει και το έχω δει πόσο πολύ χαροποιεί και τους ξένους επισκέπτες έχω δει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μένουν εκστασιασμένοι από το ότι δεν λαμβάνουν μια τυπική φιλοξενία «by the menu», λαμβάνουν κάτι το κάτι το αυθεντικό. Και αυτό είναι, πιστεύω, η βασική μας ειδοποιώς διαφορά, που μας κάνει ξεχωριστούς και δίνει αυτή την προστιθέμενη αξία. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε Νομίζω ότι ε, χτίζοντας πάνω σε αυτή τη διαφορετικότητα η Ελλάδα μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα και, επαναλαμβάνω, βάζοντας πλέον στον πυρήνα της πολιτικής μας και της ανάπτυξης που θέλουμε, την βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ήταν μεγάλη χαρά και η τιμή για τη marketing crisis.
0: Εγώ ευχαριστώ. η δική μου χαρά. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ακολουθήστε μας στα social media και προτείνετε μας και εσείς θεματολογία για τα επόμενα podcast. Ο τουρισμός μας αφορά όλους. Είστε ο